0: de la fotografía, episodio 204.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo, etcétera. Mi nombre es Tesor Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de esta semana es directo, ¿merece la pena? Una tableta gráfica para, para todos los fotógrafos y fotógrafas que nos dedicamos a esto. Eh, bueno, vamos a ver qué posibilidades tenemos, a todos los precios y si realmente merece la pena. Pero antes, vamos a ver el Call to Action, cuéntanos Johnny.
0: Pues ya sabes o deberías saber que este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía que la encuentras en vivirdelafotografia.es y básicamente funciona como Netflix HBO. Tú pagas una cuota mensual, en este caso, en nuestro caso, de 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos que tenemos publicado y a los futuros. Y a día de hoy tenemos más de 40 cursos, así que vamos, muchísima formación
1: y un precio que se lo puede costear cualquier bolsillo. Y vamos al tema de este podcast, que, bueno, vamos a hablar primero que es una tableta gráfica, que no es más que una tableta digitalizadora, que es un dispositivo, bueno, que se conecta al PC y que con el que podemos usar, bueno, o al móvil, ¿eh?, que ya tiene ese adaptador y que podemos utilizar eh, un lápiz para poder escribir como si de un papel se tratase. De esta forma nosotros vamos a tener cierta soltura porque nosotros llevamos escribiendo con boli, con lápiz, con lo que fuera durante mucho tiempo, entonces tenemos mayor eh, afinidad. Sí que hay gente que lo dice que es como más natural, bueno, natural no sé, qué, no sé hasta qué punto es natural coger un boli, pero sí que es cierto que, que tenemos un, un trabajo mucho más fino eh, a la hora de manejarnos que con el ratón. Entonces esto nos puede dar ciertas, o, ciertas virtudes o ciertos defectos respecto a esto. Claro, entonces, al final también una de las ventajas que
0: tiene el bolígrafo es que detecta la presión que tú estás ejerciendo. Entonces, esa presión la puedes ¿No? Te tiene. te evitas el tener que estar cambiando la opacidad. o el tamaño. De, del trazo. Y entonces al final lo que hace es que tú vayas mucho más rápido. Lo que tienes que hacer, a lo mejor. Yo qué sé, 60 pequeños trazos. Porque estás haciendo un reto casi más do chambor. En el ratón tardas mucho más depende de las horas que estés, te puede doler la mano y en cambio con el boli pues es mucho más fácil hacer eh, estos trazos y por tanto ga eh, ganar en, en comodidad, pero sobre todo yo lo que veo es ganar en velocidad. De hecho
1: ahora que dices tú de, del tiempo, ¿no? de, de que te puede llegar a dar el brazo, y una de las cosas que descubrí según fue pasando el tiempo y hay días que estoy a lo mejor 6-8 horas editando porque tengo un montón de material y he descubierto que con el ratón tengo un límite de horas que puedo estar editando por la altura. Mira que estoy con la silla a la misma altura de la mesa. Hago, intento hacer los descansos para levantarme y estirar. No siempre, porque a veces se me queda hasta los ojos eh, sin, sin hidratación, se me quedan pegados. Entonces, eh, en este caso, descubrí que sin ratón puedo estar fácilmente unas cuatro o cinco horas del tirón. Ya empieza a molestar, no la muñeca, aquí depende de cada uno, ¿no? A mí es el cuello, se me termina como eh, endureciendo. Entonces, sin embargo, con la tableta eh, yo puedo estar fácilmente 8, 9, 10 horas editando que no tengo esos dolores o esa malestar. A ver si estoy varios días, sí, claro, pero son otros músculos los que, los que están trabajando. Pero bueno, vamos a, a contar qué dos tipos de tabletas hay también, porque han sacado, bueno, todo va avanzando mucho, muy rápido y va, hay, hay alternativas muy buenas en los dos ámbitos. Una que serían las tabletas gráficas sin pantalla, eh, que son, bueno, al final son superficies planas, eh, donde yo voy a poder, como decía, utilizar este lápiz óptico, eh, que pues, será el sustituto del ratón. Me va a permitir llegar y mover el ratoncito, el icono del ratón, a una de las esquinas durante toda la pantalla. Entonces, estamos editando según estamos mirando la pantalla sin mirar nuestra mano derecha, como pasa con el ratón, pero repito, una superficie que generalmente suelen ser superficies pequeñas. Desde aquí ya vamos a lanzarnos recomendamos superficies pequeñas, DIN A5. No vamos un Dina 4 ni un Dina 3, por muy grandes que seáis. ¿Por qué? Porque primero, necesitamos una mesa de unas proporciones enormes. Si tenemos cacharros, si nos, vivimos en una casa pequeña, si lo que sea, no solemos tener ese tipo de mesas. Y segundo, el hecho de mover el todo el codo, hay gente que le gusta. Bueno, aquí, repito, será un poco por gustos, pero el ideal es que desde el movimiento de la muñeca yo pueda llegar a las cuatro esquinas prácticamente sin la necesidad de desplazar todo el brazo y sin que haya ese movimiento extra. Entonces, desde la muñeca tiene que ser el movimiento eh, natural y homogéneo para llegar a cada una de, las, de esas puntas. Entonces, bueno, eh, nosotros sí que recomendamos las tabletas sin pantalla porque son muy económicas, las podéis encontrar, vamos, desde, desde 40, 30 euros. Muy, muy baratas. Eh, y aquí dependerá de la presión que necesitemos, la, o sea, las esperamos prácticamente para un retoque estándar. Eh, siempre lo que estamos hablando de estos retoques, hablamos de eh, Photoshop o de cualquier programa donde puedas trabajar con, con pinceles. A lo mejor en Lightroom también podemos trabajar con pinceles, en Capture One también, pero a lo mejor no, no, no necesita ser tan selectivo porque no nos dan tantas opciones las herramientas que tienen. Para mover deslizadores, como puede ser Capture, como puede ser eh, Lightroom, pues no sé, yo creo que no merece la pena. Pero si nos metemos en editar Photoshop o nos metemos en Illust Illustrator o cualquier programa así, eh, parecido, sí que me va a venir muy bien como digo, esa, esa facilidad de mover, de ser mucho más preciso entonces, cuidadín con el tema de la tableta, respecto a tamaños, hay cosas muy económicas y sobre todo la clave como digo, que, que entre en tu espacio de trabajo y que no sea un impedimento olvidaros de ponerlo en la pierna, hay gente que se piensa que podemos hacerlo con musiláneas lo pongo aquí en la pierna, en un lateral, no, no, tenéis que estar cómodos porque vais a estar horas eh, trabajando de esta, de esta forma no. entonces,
0: Luego Eso. tendríamos eh, las pantallas, o sea, las tabletas con pantalla que tienen la misma función que las anteriores, pero esta vez en vez de tener que estar como si fuera el ratón mirando la pantalla de tu ordenador, de tu portátil, y sin mirar tu mano derecha o izquierda, si eres zurdo, pues manejándote, en este caso sí que la propia tableta es una pantalla, digamos que es como una especie de tablet, y esto pues oye, tiene ciertas ventajas, sobre todo yo creo que a la hora de de empezar a manejarte con ellas, te parece mucho más intuitivo y sobre todo para grandes sesiones de retoque de muchas horas, si esto es lo habitual en ti, pues esto te puede venir mejor, tiene ciertas ventajas, pero vamos, lo que cambia es que tú vas a poder mirar la tableta para ver lo que estás haciendo, porque es, es más, las pantallas que tienen suelen, venir, suelen ser pantallas digamos con unas especificaciones muy potentes, con todo el espacio de color, a ver, no todo el espacio de color, porque no hay ninguna que sea que yo conozca que sea Profoto ni de broma. De, pero con el 100% de, de claro, RGB no. y demás. Y bueno, y tiene una serie de características. Estas también incluyen muchos más botones que las tarjetas, que las tarjetas, que las tabletas sin pantalla. Porque claro, al final, si tú tienes una que las hay... Eh, eh, tabletas, joder, estoy ahora tabletas, tarjetas con las tabletas sin pantalla, las más baratas verás que solo es ese espacio donde tú pasas el, el pincel, bueno, el pincel, el bolígrafo, este digitalizador y ya está. Pero te viene bien que tengan pues esos botones que son totalmente personalizables. Para decir, vale, yo cuando hago pulso este hago zoom, cuando pulso este, roto la imagen, cuando pulso estos dos, hago yo que sé, eso ahí ya, cada gusto de, de cada persona pero sobre todo en las pantallas estas, en las tabletas con pantalla, sí que suelen venir eh, más botones también, porque suelen ser más grandes. Aquí normalmente no te vas a encontrar algo, pues que digamos como las que recomendábamos de A5, porque claro, al final una pantalla en un tamaño, o sea, DIN A5 en un, en un tamaño tan pequeñito, no, vamos, sería contraproducente. Por no, tanto no aquí...
1: Ir, claro, a pantallas mucho más grandes... Y más, y más posibilidades, claro, porque aquí viene el problema, pantallas mucho más grandes significa mucho más dinero, eh, porque estamos hablando de, de pantallas que, bueno, se nos pueden ir de tabletas con pantalla, que se nos pueden ir fácilmente a los 2.000, 3.000 euros, mucho más, las hay de algo menos, tampoco mucho más baratas, entonces, claro, nosotros de primeras, la primera recomendación es, eh, si quieres trastear, si quieres ver eh, hasta qué punto puedes manejarte con ello, recomendamos una económica sin pantalla, eh, como hemos dicho, de 50 euros, de 60, las hay mucho más sencillas. ¿Cuándo vamos a recomendar el salto? Bueno, pues primero, cuando tú consideres que lo puedes amortizar o que tienes un, una parte económica que quieres invertir en eso, ¿vale? Estupendo, es como si te compras un objetivo que no sabes muy bien si lo vas a sacar, pero tienes otros que te cubren algunas necesidades parecidas o... Entonces, en situaciones en las que a lo mejor eh, quieras trabajar en espacios, por ejemplo, mucho más cómodos, eh, yo conozco varias fotógrafas, por ejemplo, que ahora han sido mamá y están con el bebé y necesitan tener la pantalla en un espacio físico eh, concreto, sino tienen que trabajar en, el, en la cama, en el sofá, en otro sitio. O sea, tienen que llevarse el ordenador con ellas, eh, la tableta en este caso con ellos para que vayan un lado a otro. Entonces, eso te da esa versatilidad extra que en otras situaciones a lo mejor no podrías eh, editar eh, o a lo mejor inclusive, respecto como bien decías tú, a los perfiles, de, a, al espacio de color, perdón, que a lo mejor pues yo tengo un monitor muy malo, y en vez de comprarme un monitor con un espacio de color tal que me va a, me va a valer mmm, 500 euros, 1000 euros, lo que sea, pues bueno, pues invierto en esto, a lo mejor es un poquito más caro, o ajusto, ya me viene como si fuera la tableta dentro, vamos a, a abrir aquí comillas, eh, para luego poder trastear con ello. Entonces, como decimos, no es la mejor opción para una persona, a lo mejor, que edite casi todo con con un flujo de trabajo con Lightroom, con Capture One o similar, pero sin embargo para retocadores, para gente que le dedique más horas a Photoshop, para que sean ediciones mucho más finas, sí que te viene bien el poder verlo. Y bueno, también es acostumbrarse, si te lo puedes permitir, eh, y es, al ser una herramienta de trabajo te puedes adaptar a cualquiera de las dos, pero es un paso importante. Nosotros conocemos tanto retocadores que trabajan con tableta sin pantalla, como muchos retocadores que trabajan con la, la, la pantalla incluida
0: aquí aunque seas la persona con más dinero en el banco yo sí que nos recomendaría los modelos más más top y demás porque en realidad no están hechos para fotógrafos ni retocadores están hechos principalmente para ilustradores entonces, oye, pues una pantalla gigantesca que tenga todas las prestaciones no le vas a sacar rendimiento es mucho mejor coger ese dinero extra, ¿no?, de que te va a sobrar comprándote algo menor, no menor en tamaño, sino menor en presupuesto, para invertir en fotografía. Y con invertir en fotografía, en realidad me refiero a invertir en tu negocio. Ya sabes que eh, si estás empezando, pues, ¿de qué te sirve invertir 700 euros? Eh, no, a mí me gusta con pantalla porque me he venido arriba y es como, oye, pues primero intenta tener clientes y, para ten... y cuando tengas clientes, si sí ves que tú tienes un flujo de trabajo que tardas mucho en porque haces mucho por proceso pues vale, ahí sí, oye pues ahora que veo esto, una de las maneras de mejorar la velocidad de retoque son cualquiera de estas pantallas, pero no nos vengamos arriba y empecemos aquí a gastar dinero si no tenemos pues o por ejemplo lo que decías tú yo creo que básico es tener un, un monitor en condiciones con un buen espacio y luego ya te compras la la tarjeta porque si no, también es al final es un poco matar moscas a, a cañonazos. Otra cosa también cre creo que es interesante para alguien que nunca haya utilizado una tableta. No pienses que vas a necesitar siempre la más grande. Ya no solo por lo que ha contado Teseo. Sino porque esto es como tu pantalla. Tú puedes hacer eh, zoom en, en la pantalla de, de tu tableta con pantalla. Entonces, tampoco pienses de, no, claro, es que cuando voy a editar pieles o no sé qué, como me compre una que sea de 14 pulgadas, no voy a poder hacer, no. Obviamente es como el monitor de tu ordenador o de tu portátil que puedes hacer zoom.
1: Entonces, eh, como resumen, vamos por, a ver... Por, por ir resumiendo, sí. pero ya ocupando. Hmm. Ventajas eh, principales. Bueno, pues tenemos frente al ratón una mayor precisión, eh, porque llevamos toda la vida usando bolígrafos y lapiceros, eh, podemos cambiar el tamaño tanto del, del pincel, de la opacidad, del flujo, de. bueno, podemos usar todo esto gracias a la presión que yo ejerza y como yo lo tenga configurado, entonces es mucho más cómodo y no tenemos que estar cambiando cuántos segundos, minutos y horas hemos perdido cambiando el pincel o cambiando otros parámetros, ¿vale? Para, para jugar con esto. Y luego todos esos botones configurables que nos permiten incrustar acciones o macros, como lo queramos llamar, que nos ahorran tiempo, ¿no? Yo doy estos dos botones y me hace una máscara de capa con la selección. Yo hago no sé qué y me hace entonces... Que lo podemos tener también en el teclado, pero aquí es mucho más fácil eh, dejarlo configurado, ¿vale? Hablamos tanto de pantallas, eh, de tabletas con pantalla como tabletas sin pantalla. ¿Y en contra? Pues en pues, contra, el
0: único contra que, el, que vas a encontrarte es adaptarte a este nuevo sistema de trabajo que al principio te va a parecer... Eh, horrible, seguramente a mí por lo menos me pareció que era de pero esto es su no, pues claro, al final es como hacer una tarea nueva que encima estás muy acostumbrado, muy acostumbrado a hacerla de otra manera y te va a costar bastante, vas a tener que estar 10 o 20 horas de de estar probándola para que empieces a tener soltura y empieces a, a manejarte y luego a partir de ahí ya sí que vas a ir cogiendo cada vez más velocidad y más velocidad pero ten en cuenta que las primeras horas que empieces a trabajar con cualquier tableta te va a resultar incluso incómodo aunque repetimos la ventaja de que vas a ser mucho más rápido y aquí abro, abro un pequeño disclaimer en el que si tú eres una fotógrafa o un fotógrafo que eh, digamos tu 99% o tu 90% de eh, edición la haces en Lightroom o incluso en Capture One, en cualquier revelador de fotografías en el que simplemente te manejas con los deslizadores, yo mm, quizás no, no apostaría por, por la tableta, pero si haces un poco más de uso de Photoshop y de este tipo de retoques, te va, vamos, vas a ganar eh, muchísimo en, en cuanto a velocidad, en el flujo de trabajo, en precisión, bueno, un poco en todo un lo cual. que has dicho. Ah, Entonces,
1: sí. de hecho, disculpa aquí que te, que te añado un, un punto más, eh, darle otra oportunidad. O sea, a mí me ha pasado que yo he tenido que comprar la tableta, creo que eso, tres o cuatro veces. O sea, tres veces lo he comprado cuatro y, la, y tres veces y cuatro las he vendido. Y a la tercera o a la cuarta fue la buena. ¿Por qué? Porque me lo compré al principio cuando no tenía mucha idea, hace un montón de años, eh, y no me hacía ello. Luego después no la utilizaba porque utilizaba mucho más eh, programas más generales, ¿no? Como decíamos Lightroom, como Capture One y tal. Y hasta que eh, luego otra vez la probé y tenía un montón de trabajo, entonces me ralentizaba mi flujo de trabajo y tardaba menos, por lo cual ganaba menos dinero porque dedicaba más horas. Entonces, la práctica la tenemos que hacer eh, con otras fotografías que no sean de nuestro flujo de trabajo o nuestro día a día o ir con más tiempo en la entrega entonces llega un día que se alinea los astros que tienes el tiempo adecuado y la paciencia adecuada para hacerlo y ya no sueltas la tableta vale
0: o sea, con eso y para que no pase esto que sea de bueno oye pues me interesa esto puede venirme bien quiero probar pues si quieres probar aquí no te compres ya directamente lo más caro lo más pro puedes yo os traigo aquí tres modelos de de tabletas sin pantalla y que son de este tamaño tipo Dina 5. Que vienen muy bien para probar porque son súper baratas. Eh, todas rondan unos 30 euros. A veces unas las encontrarás a 25, otras a un poquito más, 35, incluso 40. Pero vamos, yo creo que por menos de 35 siempre las vas a encontrar en cualquier lado. Y sería eh, Wacom Intuos S, la Julion HS64 y la XPen Star GS. 640, como tienen nombres raros no te preocupes que en las notas del programa vamos a dejar aquí los enlaces a todas estas tabletas, pero de primera, si quieres probar si no sabes si te va a gustar o no oye, no es un, no es un, des, un desembolso de dinero eh, grandes, cualquier persona se lo puede permitir y con esto ya pruebas ahora bien en, en algunos de estos modelos ni siquiera tienen esos botones por tanto cuando pruebes, ten en cuenta que va a ser luego incluso más cómodo tener esos botones configurables, que ha estado explicando Teseo, pero yo creo que es un buen acercamiento al, oye, a ver qué tal me
1: manejo con el, el lapicero. O incluso tienen cable USB en vez de Bluetooth para no tener cable, entonces, claro, estas primeras recomendaciones son para, para cacharrear para probar, igual respecto a marcas, Estoy seguro que más de uno y más de una estarán pensando, vale, ¿pero qué marca me compro? Si quiero un poquito más, tal. Bueno, digamos que tenemos tres grandes marcas eh, en el mercado, como Wacom, que es el clásico, el xp -Pen y el Huion, eh, que son las tres mm, grandes marcas que van, bueno, cambiando dependiendo un poco del, de la oferta que tengamos. Vamos a elegir una u otra. Eh, si a ti no te importa tener cable, pues va a ser más económico. Si a ti no te importa pero vamos, a niveles generales, eh, tampoco fijaros si esta tiene un pelín más de precisión que la otra, más que hablando de precisión, de puntos, eh, cuando tú haces la presión, detecta sí, más puntos, menos puntos, bueno. La sensibilidad, gracias. Entonces, en este caso, se, sería jugar un poco con eso y ver, sobre todo, cuál se adapta mejor a, al presupuesto, porque luego, un poquito más caras, las tenemos con un, un montón de, de botones, por Bluetooth, como la X-Pen, eh, la Deco L, por ejemplo, o bueno, hay varios modelos, que, como bien dices tú, os dejaremos para, para verlo. Y luego, con pantalla, pues igual, tenemos la Wacom, la Cintiq Pro 16, la XP Artist Pro, que va también genial, y de la Union está la eh, Canvas Pro con K de kilo. Lo pondremos para que lo bichéis, por ejemplo, ya son caras, son 4K, pero bueno, como digo, ahí dependerá de tus necesidades para adaptarte a ello. Claro, de
0: primeras, acércate a las baratitas, y para probar y luego, oye, pues la vende de segunda mano y ya inviertes, si te gusta, inviertes en una potente sin pantalla o con pantalla. Y más o menos entre estas tres marcas, lo que hay que entender es que Wacom siempre va a ser la más cara, fue la pionera en este mundo de tabletas digitalizadoras, no quiere decir que sea mejor, es más, dentro de, por ejemplo, del mundo de la ilustración digital... Yo creo que hay mucha más gente utilizando Huion, porque calidad-precio seguramente es la que es la mejor, pero eh, tener eso en cuenta, Wacom siempre va a ser más cara, y lo que decías tú, no, es que esta tiene, en vez de 8.000 eh, puntos de sensibilidad de presión, esta tiene 14.000. Si normalmente a los ilustradores ni siquiera les sirve tener tanto, pues imaginaros a retocadores o fotógrafas y demás, no vamos a necesitar eso cualquier tableta que te compres que haya salido en los últimos cuatro años o incluso diría cinco tienes más que de sobra en cuanto a esas características técnicas que de primera pues ni vas a entender, ni vas a decir ¿y esto por qué? o ¿esto por qué otro? y yo por lo menos recomendación que hago yo y mira, que yo tengo la tableta que tengo es de Wacom, pero claro, yo cuando la compré era cuando estaban empezando estas marcas que o ni las conocía o si estaban saliendo, pues no sabía muy bien la calidad, pero a día de hoy yo creo que iría a por Huion, que son las de calidad-precio, y las X-Pen, pues estarían casi al mismo nivel. Wacom, pues al final ahí estás pagando un poco esa, esa ser la pionera
1: dentro de, de este mundillo. Y yo creo que poco más, os dejamos eh, a vosotros que, y a vosotras que elijáis a ver que si os lanzáis a, a, a la piscina, como, dice, como se dice, para, para compraros una tableta y poder aprovecharla ya de una opción a otra y dejarnos en comentarios si, si finalmente, si ya la tenéis, por ejemplo, para, para hacer un, un balance de… ¿Cuántos tenéis tableta y cuántos
0: no? Claro, y no vale decir yo tengo tableta y ya está. Di, yo tengo tableta y la utilizo o yo tengo tableta guardando polvo ahí en el armario que a muchos también pues le, les ha pasado esto. Así que, sin más, nos despedimos. No sin antes dar las gracias a toda la gente que os suscribís a los cursos. También damos las gracias a toda la gente que nos escucháis semana tras semana en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en todos los podcatchers. Y nos despedimos hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.